0: bord à mur avec le vent euh, plein ouest euh, avec sur une route euh, qui, qui est en route de collision avec la côte donc là on est à 3 minutes de la côte maintenant il faut vraiment paner 45 nœuds bastac euh, parce que donc le, le pogo 40 a des bastac euh, et avec le 2 il faut quand même passer les bastac et, et on y va on empanne euh, ça se passe bien sauf la bastac euh, forcément qui ne se largue pas comme il faut aller en fait le taquet reste euh, si tu l'ouvres pas complètement, il se recoince un peu. La grand voile qui se prend dedans.
1: Mieux vaut être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse. Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très, très compliquées si on cumule les facteurs de risque, comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience. Je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Euh, bah alors je vous dis, en règle générale, la recherche d'un invité me prend un certain temps et puis des fois on est contacté par des auditeurs qui ont non seulement le bon goût de me faire remarquer qu'il y a des bugs sur certaines plateformes et en plus bah, de nous proposer d'intervenir sur le podcast avec plein d'anecdotes. Euh, bah, mesdames et messieurs, je vous présente Jérôme Sanson, bonjour.
0: Bonjour Étienne.
1: Eh bien écoute, tu connais, tu connais la tradition dans le milieu des podcasts. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
0: Oui, avec grand plaisir. Voilà, bah, je m'appelle Jérôme Sanson, j'ai 44 ans et euh, je suis euh, malheureusement, je, j'habite au Luxembourg actuellement. Et je malheureusement <rire> parce que... Euh, le gros problème du Luxembourg, il y a beaucoup d'avantages, mais le gros problème, c'est qu'on est très très loin de la mer, ouais. et beaucoup trop loin pour moi. <rire> et euh, bon, moi je suis, euh, je suis pas natif de Bretagne, même si euh, je, je dis toujours que je suis un peu breton parce que ma grand-mère était bretonne. Ouais. Euh, j'ai passé toute mon enfance et toute ma globalement une grande partie de ma vie en région parisienne, euh, mais toujours avec euh, des, des bateaux autour de, de nous. Ouais. des... Euh, des croisières quand j'étais enfant avec mes parents euh, quand on a démarré assez tôt un peu un tout petit peu de voile légère à, à Concarneau on, avait, on faisait du euh, l'optimiste du tabu, oui. un truc comme ça avec la, et au club de voile où j'emmène mes enfants maintenant <rire> euh, et puis euh, très vite j'ai eu j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à être à être sur, sur en mer euh, j'ai été beaucoup euh, stagiaire avec avec jeunesse et marine d'abord et puis avec les gendarmes dès que j'ai eu l'âge euh, mais toujours en, en embarquer euh, c'est ce qui c'est ce qui vraiment ce qui me plaisait quoi, le, la croisière le, euh, et euh, d'en faire euh, un peu par tous les temps de, 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 d'apprendre à naviguer euh, un peu toutes les conditions donc assez souvent je partais euh, il y avait quelques stages avec les Glénans en février à Paimpol mmh. euh, c'est c'est vraiment ce qui je pense qui m'a formé qui m'a donné aussi le, le goût euh, des, des situations où, on, où il faut il faut euh, aller un petit peu plus loin que juste le, le froid, la pluie, le vent, euh, et puis euh, euh, la boîte de cassoulet froide euh, qu'on, qu'on mange à la rage. Mais et sur le coup, on est, sur le coup, on trouve ça dur, et puis juste après, quand on, quand on rentre, on a juste envie, c'est de repartir. Le, ce, qui, ce que j'aime particulièrement maintenant, c'est, c'est le large. Euh, et alors, euh, avec une famille, avec euh, euh, des contraintes professionnelles, on n'a plus beaucoup le temps d'en faire, mais c'est, c'est vraiment ce, que, ce qui me ce qui m'attire le plus. Euh, et ça, je l'ai découvert euh, quand j'ai commencé à skipper, à faire... Euh, mes parents euh, avaient acheté un, un sauvignon dans les années 95, donc je devais avoir euh, 17-18 ans. Et là, j'ai commencé à skipper, à emmener des copains. Euh, et, et tout de suite, moi, ce que j'aimais bien, c'est... Euh, euh, les, les traverser entre les îles alors c'était c'était court, hein, c'était 5-6 heures et puis partir tôt, arriver euh, dans la nuit euh, euh, faire des petites naves de nuit, faire des trucs un peu euh, et mes copains ils me disaient toujours euh, avec Jérôme, ce qui est sûr c'est qu'on va faire trois mouillages par jour <rire> et euh, après ça j'ai, j'ai quand j'ai eu un peu plus de temps et euh, quelques copains un peu plus expérimentés aussi euh, j'ai fait euh, mes premières traversées j'ai, euh, je, me, je, je, je regardais là, je crois que la première traversée que j'ai faite c'était d'aller euh, en Espagne euh, depuis, euh, depuis la Bretagne depuis la Trinité-sur-Mer euh, traverser le golfe de Gascogne euh, c'est une ou deux nuits en mer d'affilée euh, mmh. on commence à prendre l'écart on ne peut pas juste dire on va tous euh, veiller et puis euh, on, sera tous, euh, mmh. on sera un peu crevés <rire> il faut dormir mmh. euh, après ça j'ai pu participer quand j'étais étudiant au Tour de France à la Voile c'est sympa. Euh, c'était très sympa, euh, très, très belle expérience. Euh, c'est la première année avec les, les mêmes 30 qui étaient des bateaux, alors pour mmh. le coup, qui n'étaient pas des bateaux du tout pour, fait pour faire des, des étapes de ralliement euh, comme, <rire> comme, comme il y avait à l'époque. On, un bateau où te, euh, très, très petit déjà, euh, à, peine, à peine 10 mètres, 9 mètres, je crois. Et, et ça, c'est, euh, c'est vraiment les, les années où j'ai beaucoup, beaucoup navigué et je faisais à la fois euh, des des week-ends de regates, en semaine on arrivait, on s'était inscrit dans la coupe de l'Armorica en en classe 8, on faisait du match race et ça on arrivait à le faire passer sur nos temps d'études, c'est assez assez bon, Euh, non j'exagère un petit peu, c'était des longs week-ends souvent plutôt. Et, euh, et aussi euh, euh, des convoyages pour des loueurs de bateaux des trucs comme ça donc des euh, la Trinité Cherbourg ou des trucs euh, où, où c'est assez engagé quand même parce qu'on se retrouve à faire du rascaillou, à faire mmh. plusieurs nuits en mer mmh. euh, pour ramener le bateau assez rapidement et après ça, euh, j'ai été en Irlande, avec le, toujours avec le bateau de mes parents que j'avais mmh. réussi à emmener là-bas ouais. en Irlande. C'était un, un bateau qui, là, on était un petit peu à sa limite, ce bateau, objectivement, euh, parce que c'était un bateau de 8,50 m, euh, et on a eu très beau temps. Euh, mais, euh, je, je, a posteriori, ce pas forcément un bateau fait pour quitter les, les, les côtes euh. Euh, et aller en mer d'Irlande, mais c'était magnifique le, le euh, le fastnet euh, ouais. et, et là c'est, c'était la première fois que je, je passais au fastnet voilà donc euh, euh, un petit souvenir et, euh, et un retour euh, je me souviens assez magique aussi on arrivait on a, on a eu un bel orage au niveau de avec le, des, des feux follets au niveau des barres de flèches euh, ouais. Ouais, euh, assez, assez sympa voilà. <rire> et là dessus euh, j'ai j'ai un peu euh, continué à faire des, tra- des, des convoyages, des trucs comme ça, jusqu'à ce que un, un, une option d'un, sur un convoyage qui me... Qui, qui, c'était une opportunité à la fois, je, c'est un moment où je changeais de boulot, et puis un, un copain euh, un peu distant qui participait à, en amateur en Pogo 40 à la route du Rhum. Donc là, on est à quelques jours du départ de la, ouais. la prochaine édition. Là, c'était la route du Rhum euh, 2006, euh, fin 2006. Et euh, euh, et, juste avant qu'il parte, je l'appelle, je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais de ton bateau? Comment tu le ramènes? Et il me dit, eh ben justement, <rire> c'était un peu le sujet. Je sais pas trop comment faire pour l'instant. Il avait pas de, pas le, pas le budget pour le ramener sur un cargo. Et je lui dis, bah, écoute, si ça te tente, euh, je peux, je peux faire équipier à bord. Et il me dit, ah là, si tu peux, à mon avis, tu peux même faire skipper parce que, euh, voilà, je n'osais pas lui dire que ça me tentait de, de faire skipper. Et euh, voilà. Donc, il m'a, il m'a confié son bateau. J'ai euh, trouvé euh, trois équipiers euh, et euh, on n'est Parti euh, ramener son bateau de, de, de Guadeloupe jusqu'à jusqu'à Marseille. Mmh. Donc ça c'est, c'est un peu c'est un peu euh, euh, mais ma, ma grande mes grands faits d'armes jusqu'à présent euh, mmh. j'ai, j'ai pas encore eu l'occasion de refaire une transat mais euh, c'est et je pense que ce qui m'intéressait de, de, de partager ce soir avec toi Étienne et avec tous ceux qui écouteront ça, c'est c'est quand même le plaisir d'être en mer et, et d'y être longtemps. Euh, et euh, après ça il euh, y a forcément des petites anecdotes intéressantes sur, ce, sur cette transat et on y reviendra juste après si tu veux euh, mais euh, passer 25 jours sans voir les terres, euh, j'ai trouvé que c'était formidable quoi. et je me suis intéressé au circuit mini euh, dans les années 2008-2009 euh, et euh, extraordinaire euh, et là euh, naviguer en, en solo et en double c'est le un un, un une plateforme un, euh, des séries qui permettent de, d'accéder à la course au large en, mmh. en équipage réduit avec, à armes quasiment égal avec des budgets tout à fait raisonnables. Moi, j'étais mmh. sur un, un Pogo 2. Euh, sa valeur, c'est de l'ordre de 40-45 000 euros avec des coûts de fonctionnement annuels de l'ordre de 2 ou 3 000 euros, mmh. euh, course comprise. Donc, c'était c'était tout à fait abordable et, euh, et qu'on revend euh, deux trois ans après euh, ouais, ouais. Euh, au quasiment même prix. Donc, on, euh, c'est, c'est juste du plaisir euh, et, et, et là on apprend énormément. Donc j'ai fait euh, euh, quelques quelques régates. J'ai, j'ai pas j'ai pas le 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 temps et je pense je, je pense que j'étais pas du tout prêt pour faire une transat en solo à cette époque-là. Euh, euh, je ne sais pas si un jour je serai prêt pour le faire, mais euh, ça, ça reste un, dans un coin un, un petit rêve à, faire, à, à tester. Et après ça, il euh, y a aussi le plaisir de partager, hein, d'être, d'être oui, plusieurs ça. sur un bateau. Oui. Euh, là, moi, ce que, j'essaie, ce que j'aimerais bien un jour, c'est aller naviguer euh, comme ça avec, euh, avec, euh, avec mes enfants, euh, euh, les, les, qu'ils aient ce même plaisir.
1: d'actualité la route du rhum et du coup là c'était en 2006 hein, tu disais
0: oui alors c'était le, la route du rhum 2006 c'était euh, si je me souviens bien c'était la première euh, l'une ou, ou, la, ou la deuxième c'était être la première qui était ouverte ouais. à la classe 40 ah euh, oui, okay. Qui était une toute nouvelle classe euh, à l'époque. On était encore sur la première génération ah des d'accord. classes 40. Donc il y en a eu au moins trois ou quatre euh, avec la jauge qui s'est un petit c'est peu affinée. C'est
1: vrai, quand on voit l'ampleur maintenant de la classe, ouais. c'est vrai que c'est ouais.
0: mal à imaginer. Et, et les bateaux ont radicalement changé. Le, le Pogo <rire> 40, là sur lequel j'avais navigué, c'était euh, il est c'est un bateau euh, extra, mais qui est absolument qui a des années lumière en termes de <rire> euh, même s'il oui, était okay. déjà c'était déjà un bateau euh, de course, euh, mais en termes d'aller euh, à l'extrême de la jauge aussi, de, mmh. et, et les évolutions sur les... Bon, les euh, coques planantes. Les coques vrai. planantes, et, les, et surtout les, les bouchons évolutifs, mmh. Les, mmh. Euh, et maintenant les carènes en sco, euh, Donc, la, la, L'esprit de la classe 40 est resté le même, c'est-à-dire de, de limiter les budgets, euh, c'est-à-dire mmh. qu'il y a, il y a le seul le mât et la baume je crois euh, euh, sont en, en carbone tout le mmh. reste doit être en fibre de verre euh, pas de quilles euh, mmh. pour simplifier le, le, le bateau et les rendre euh, compétitifs entre eux sans qu'il y ait une course à l'armement mmh. euh, et alors donc, nous, on a fait une, une transat qui était, qui était assez particulière parce qu'on était vraiment en mode convoyage. Euh, moi, mon niveau de, de pratique était, euh, était quand même... sur Mon expérience sur des bateaux euh, affûtés comme ça était limitée. Et du coup, on l'a on l'a mené, euh, et je le dis de façon tout à fait euh, honnête, on l'a mené vraiment euh, en mode euh, essayer de, 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 de se préserver, de préserver tout le matériel. Mmh. On a... Euh, et, et juste pour, pour pour que chacun comprenne bien, quand on revient des Antilles, euh, la, la route euh, c'est une route nord forcément parce que euh, toute la tout le, toute la latitude globalement des Antilles est, est bouchée par les euh, les alizés euh, donc qui viennent de l'est hein, et on va pas on va pas tirer des bords euh, sur trois ou quatre mille milles. Donc il faut commencer par faire. Euh, nous on a fait cinq jours de près euh, dans le dans 25 nœuds d'alizés. Euh, avec euh, des embruns euh, qui déposaient une couche de sel. Alors, le, le bateau était intégralement couvert de sel en fait parce que les embruns sèchent tout de suite euh, et, le, et l'embrun d'après laisse encore des, des cristaux de sel. Euh, et c'était assez, euh, euh, donc on était en botte et ciré, mais par euh, par 25 degrés et 25, 25 nœuds, euh, assez, assez assez un grand moment. Et on sait qu'à un moment en fait ça va le vent va tourner et on et on va se prendre et on vient les chercher. en globalement on vient chercher les, les, les vents d'ouest qui sont les régimes de dépression. Donc au mois de janvier il n'y a pas besoin de monter très nord euh, parce que ça descend assez bas. Et plus tu es en plus tu es tard en saison plus c'est haut et moins les, mmh. les dépressions mmh. sont fortes. Et là la première qui nous a accueilli, on était euh, euh, on a, on a pris un front, euh, il s'est monté, à, je pense, à 50-60 nœuds. Euh, le bateau est monté à 20 nœuds avec juste un, une petite trinquette. Euh, c'était assez... Euh, assez euh, Comment dire Ça nous a un petit peu refroidi tous. Ouais, ouais. <rire> à bord. Donc, euh, ça, nous a, ça nous a...
1: Et là, euh, tu, t'es dit, tu t'es dit à ce moment-là... Euh, euh parce que tu avais quand même un peu de passé,
0: c'est, ouais. un, peu
1: bord... c'est un peu border. J'aurais dû. Non, tu... honnêtement,
0: non. le bateau hyper sain, okay. euh, la mer. Euh, en fait, c'était le vent était fort euh, au niveau du au moment du front, c'est monté vraiment fort. Mais sinon, le vent, le reste, euh, le reste du passage de la okay. c'était, c'était c'était du 35-40 nœuds. Euh, euh, et la mer était était euh, raisonnable On a, je pense qu'il y avait des bons creux mais je me suis jamais senti en danger et aucun de mes équipiers ne s'est senti en danger on était euh, juste euh, trinquettes seuls dans ces moments-là euh, juste pour euh, éviter parce que globalement tu es vent arrière euh, dans du vent très fort ce que tu veux éviter c'est l'empanage, euh, catastrophe hein, donc euh, et on est comme on n'était pas en régate, euh, euh, et on était à 8-10 nœuds à, à surfer ouais. sur... non mais voilà c'est, c'est et là pour le coup c'est assez paisible le bateau ouais. euh, se, se comporte super bien c'est des bateaux euh, qui et je dirais que là à limite le seul danger vraiment sur ce truc là c'est la collision avec un avec un conteneur ou un truc comme ça qui peut euh, et ça on le, on le voit hein, c'est globalement les seules grosses avaries qu'on peut avoir sur un truc euh, sur une, une euh, sur une transat comme ça c'est maintenant c'est plutôt des chocs avec des euh, avec des des objets flottants parce que sinon la, la mer elle-même euh, on n'a jamais été en danger au niveau de la mer et le vent, même, bon, le vent, on, on, on l'a vu récemment avec cet, cet épisode euh, avec 100, 100, plus de 100 nœuds en Corse mmh. au mois d'août. Mmh. Il y a eu quelques bateaux qui étaient en mer et qui ont raconté que c'était, euh, que, c'était euh, que c'était vraiment extrêmement impressionnant et on les, on les croit. Mais là, ils avaient la chance qu'il n'y avait, avait pas du tout la mer. À, euh, la mer du vent à ce moment-là, mmh, tout à fait. et du coup, il euh, y, a, y a très peu de casse pour les bateaux qui étaient en mer, euh, des casses de, de voiles mmh. déchirées, des choses comme ça, mais mais pas de bateaux, euh, pas de pas d'équipage perdu. Quoi. Donc, euh, euh, et alors, euh, Pogo 40 euh, c'est un bateau insubmersible. Donc ça rassure toujours un petit peu. On a toujours un peu ça dans le coin de sa tête, hein, quand même. Voilà, donc on fait cette, fait cette transat, on prend le rythme à se prendre des dépressions, un peu de, de molle entre chaque dépression, on fait sécher les, les vêtements. Euh, et puis, à la, je ne sais plus, à la 3 ou quatrième dépression, globalement, on, on était sous pilote automatique à, à manger nos, nos lyophilisés dans le, dans, le, dans le carré, euh, tranquillement, en se racontant des, euh, des anecdotes de, de, de navigation et, euh, et en se demandant ce qu'on allait manger. Le lendemain, quoi. C'était ça, honnêtement c'était assez surréaliste hein, ce, euh, quand on en est là. Euh, et une très très bonne ambiance, euh, assez assez, euh, assez très détendue, on va dire très sympa, très détendue, et beaucoup de plaisir euh, à voir la mer, les, les couchers de soleil. Euh, quand on passe aussi 25 jours en mer comme ça, on voit euh, les cycles de la lune, hein, des, des, des trucs vraiment bêtes comme ça, mais quand on j'ai jamais repassé 20, 20 jours ou plus de 20 jours euh, euh, dehors, euh, nuit et jour. Et tu vois les, tu, 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 tu te reconnectes à la nature. Ça, ça paraît mmh. complètement débile hein, de dire ça, mais et peut-être très cliché, mais mais on se, on se, tu, tu, tu reviens à tes. Euh, je pense que notre civilisation nous fait un peu oublier ça quand même. Voilà, donc très, très, très bon souvenir. Et alors, euh, on commence euh, au niveau des Açores, on, on était un petit peu pressé quand même, parce qu'on devait tous reprendre le boulot après, plus ou moins. <rire> donc, euh, donc, on saute la, l'étape, euh, l'escale les, les aux Açores. Euh, et à ce moment-là, euh, la, l'armateur, le propriétaire nous dit, euh, finalement, c'est pas l'Orient, c'est Marseille et euh, C'est à Marseille qu'il fallait ramener le bateau, donc très bien. Euh, on, on tourne un tout petit peu euh, vers la droite. Euh, globalement, les, les routes euh, quand on est à ce niveau-là, elles sont ah oui. quasiment euh, c'est quasiment identique parce que c'est soit Cap Finistère, soit Gibraltar, et euh, c'est quelques degrés euh, sur la route. Mais euh, globalement, euh, on n'a pas regretté du tout ça parce que euh, le, le Cap Finistère au mois de février, euh, il était, il avait l'air vraiment méchant, quoi, avec ouais. euh, des, euh, des, des des, des, des passages avec euh, plus de 45 ou 50 nœuds sur les, sur les grimes. Mmh. Et, et du coup, on, on va sur Gibraltar, on commence à préparer un peu la, la navigation pour rentrer dans, dans le détroit. Et là où je pense que c'est une de mes plus grosses erreurs de, nav- de, 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 de skipper, hein, c'est, euh, c'est d'avoir un peu sous-estimé le, l'atterrissage de, cette, de, de Gibraltar. Euh, on était un petit peu en en, en hyper euh, on se sentait très à l'aise Confiance. On, ouais, confiance. 25 jours ouais. ouais 25 jours de mer euh, tu euh, on avait on a fait beaucoup de manœuvres quand même euh, à renvoyer de la toile euh, à réduire euh. donc euh, on arrive on s'approche de Gibraltar il euh, y avait en plus un passage de front euh, qui nous est finalement passé juste avant euh, mais on voulait éviter de, d'être dedans euh, au moment de ce passage de front donc on avait ralenti exprès euh, on avait un peu moins renvoyé de toile que ce qu'on aurait pu faire euh, pour pour pas être dans Gibraltar par par vraiment 45 50 nœuds euh, mmh. sur les grimes et on arrive dedans euh, forcément euh, en fin de fin de journée et on se retrouve à passer dans Gibraltar euh, de nuit vers minuit euh, par pluie battante euh, mmh. et euh, et en fait euh, avec ouais, 45 nœuds avec euh, deux riz dans la grand voie je pense et euh, notre inquiète et euh, et, et, et puis bah, du coup j'avais la, ma grosse erreur en fait c'était de pas avoir dit à tout le monde euh, d'être sur le pont et de de de, de tu vois de mettre dire euh, oh, bah finalement je vais faire ça avec avec Denis là et avec euh, euh, je vais m'en sortir, euh, Guillaume, tu peux, tu peux rester peux te reposer, tu as beaucoup, euh, <rire> euh, je vois que tu étais un peu fatigué, ouais. et hum, la batterie était, euh, était pas super chargée, du coup, à un moment, je, j'éteins l'ordi qui nous servait pour la navigation, euh, en me disant, bah, je le ramumerai tout à l'heure, et euh, et, et et finalement on allait on allait à 12 nœuds hein, globalement euh, et, et ça avance très très vite et à, à un moment je, alors on était en contact avec Tarifa Radio je les avais contactés en avance pour leur pour leur et je pense que ça c'est un ça c'est une chose que je fais très très souvent c'est de euh, de d'appeler les sémaphores il se trouve que j'avais j'ai, j'ai, pour une petite une petite parenthèse mais j'ai fait mon service dans la marine et du coup j'ai un c'est petit c'est j'ai un petit lien affectif avec la marine c'est et, et c'est souvent donc c'est des militaires qui gèrent qui qui arment ces sémaphores la plupart du temps euh, et donc moi je sais que ils, ils ont ils aiment le contact direct parce que sinon ils sont juste devant les écrans à voir des à voir des à voir des, des radars ou des des informations avec la maintenant
1: donc là, tu les euh, contacts pour euh, leur communiquer tes intentions
0: Tes intentions, pour leur dire, voilà, on est là, on est un voilier parmi... Euh, en, au mois de février, euh, à, à minuit, il n'y a pas beaucoup d'autres voiliers <rire> là-dedans. Euh, et comme ça, je, je trouve que c'est, c'est à la fois correct, alors parce que on, forcément, un voilier, on ne va pas être dans le DST euh, exactement comme tous les cargos, bien à la queue le leu. On va être un petit peu en travers, on va avoir peut-être à, tra- à traverser le, le dispositif. Donc, c'est toujours... Je pense que c'est ça, c'est une très bonne pratique hein, de... De, de s'annoncer à un sémaphore, surtout quand on est dans des situations qui peuvent être un petit peu différentes de, du, du standard. Euh, parce que ça évite que au dernier moment, on les, apprais, on les appelle euh, si jamais on a un souci euh, ou euh, qu'ils soient obligés de vous contacter euh, parce qu'ils voient hein, quelqu'un qui fait quelque chose, de, qui sort des chans- sentiers battus. Euh, et ça permet un petit peu de, d'arrondir les angles et d'éviter euh, mmh. de, de, des incompréhensions, de... Euh, et puis si jamais il y a un souci, on, ils nous ont déjà un petit peu dans leur dans leur tablette. Quoi. Mmh. Voilà. Donc euh, à un moment, euh, je me souviens Tarifa qui nous appelle et qui nous dit, euh, euh, je, sais, je sais plus comment il nous appelle, mais enfin bref, et il nous contacte euh, et il nous dit euh, quelles sont vos intentions. Euh, et là, je, je je ressors un petit peu, je rouvre l'ordinateur et je regarde la carte sérieusement. Et là, je me dis ah oui, là il va falloir qu'on, qu'on en panne. Et assez vite parce qu'on est à dix minutes de la côte. Euh, et en fait, on était à 12 nœuds euh, et on était à 3000 de la côte. Euh, et en fait, c'est juste avant la, la côte africaine, en fait. Ah oui. Et on devait être sur, euh, on devait être babord euh, à mur, euh, tribord à Est-ce que moi, euh, avec le vent euh, plein, euh, pleine mmh. ouest, euh, avec sur une route euh, qui, qui est en route de collision avec la côte. Hein, donc. Euh, euh, <rire> Et, et en fait ouais les, les 3 minutes euh, 10 minutes et puis euh, puis là voilà on, là on est à 3 minutes de la côte maintenant il faut vraiment paner 45 nœuds euh, et euh, donc j'y vais avec il euh, y avait Denis qui était dehors euh, on, on s'était bien coordonné euh, bas euh, parce que donc le, le Pogo 40 a des bastaques euh, et avec le riz 2 il faut quand même passer les bastaques euh, d'accord euh, et euh, et et on y va, euh, je, je préviens Guillaume, je lui dis, euh, change de banette, tu vois, euh, sinon tu vas rouler par terre. Euh, et euh, le quatrième aussi. Euh, et euh, voilà, donc on, on en panne, euh, ça se passe bien, sauf la bastaque euh, forcément qui ne se reprend pas, enfin qui ne se largue pas comme il faut. Elle est en fait le, globalement Elle le reste... taquet, ouais. le taquet reste, euh, tu sais, les taquets, euh, mmh. les gros spinlocks, euh, si, le, si tu l'ouvres pas complètement, euh, il, se il, il se recoince un peu. Ouais. La grand voile qui se prend dedans. Euh, Et euh, et, euh, et voilà. Donc, euh, pas très bon bonne petite déchirure de la grand voile sur, euh, sur euh, voilà donc on la fait la grand voile euh, et puis on commence on, voilà bah tout, tout allait bien on était on n'était pas en danger hein, mais juste on avait moi j'avais moi j'avais fait une grosse connerie de d'avoir fermé l'écran euh, de, ce, de ce PC d'avoir manqué d'anticipation et globalement ce qui m'a fou- poussé à fermer l'écran c'est que j'avais pas envie de faire tourner le diesel à, en pleine nuit euh, euh, et euh, avoir en plus du bruit dans, dans, le, dans le bateau euh, et donc l'aspect énergie en fait euh, reste euh, tu vois je, je m'étais dit en fait c'est c'est quand même assez souvent sur des problèmes liés à l'énergie qu'on a des qu'on a des soucis Parce qu'on, on veut la, on, là on privilégiait le pilote automatique on avait un ordi qui consommait encore pas mal d'électricité ouais. à l'époque on n'avait pas les euh, les tablettes ou les les gros, euh, les gros afficheurs avec euh, traceurs, donc on était quand même obligé d'ouvrir l'ordi pour avoir une, une carte précise et pour pouvoir naviguer. Euh, plus l'accélération du vent, hein, ces Venturi, donc là, mmh. on, le, le, le 30 nœuds ouais. qui était sur les grimes, on avait 45 nœuds. Et plus les cargos autour, <rire> plus la côte. Je me souviens vraiment. Un moment je regarde par le euh, je, re, je regarde dans le cockpit euh, sous la pluie et on voyait les lumières sur la côte. Hein, donc euh, <rire> là tu te dis <rire> il faut il faut y aller. Il faut y aller. Euh, voilà. Et euh... ouais, donc
1: sous réserve de conserver de l'énergie c'est ce qui a pu déclencher cette première euh, ouais, incident en plus t'es pas sur ton bateau t'es pas dans une zone connue il y a quand même 45 nœuds donc ouais. c'est un euh, c'est pas voilà. Franck Camasque pendant la route, pendant ouais, la route mais il y a quand même un petit sujet et c'est ouais. vrai, on peut arriver à un accident si, Exactement. On et,
0: et là j'aurais dû en fait j'aurais dû réveiller euh, tout le monde ouais. et dire euh, voilà vingt, une demi-heure avant le, le, le pass- l'entrée dans Gibraltar j'aurais dû dire mmh. tout le monde en ciré. Euh, c'est quand même c'est on va euh, on va arriver euh, on n'avait pas tellement de plans euh, on avait plusieurs options on avait euh, de, de, de continuer euh, sur euh, euh remonter un petit peu sur la côte euh, sur la côte espagnole ou de s'arrêter euh, sur ces Outa euh, juste euh, sur la côte marocaine là, l'enclave espagnole et euh, et, mais euh, du coup on s'était dit on a un peu de temps, euh, reposez-vous euh, pas de souci, on aura besoin de vous un peu, on aura besoin de tout le monde un peu plus tard mmh. et j'aurais dû vraiment avoir tout le monde sur le pont c'est, et c'est vraiment ma, ma responsabilité de skipper là, euh, de, de, sur, cette, sur ce coup-là mmh. euh, d'avoir euh, de de pas mettre dit euh fonce parce que faire tourner le diesel quand le bateau est quand même pas mal gité c'est, c'est jamais très très bon donc c'était un peu pour ça aussi okay. que je, je m'étais dit euh, okay, okay. Euh, que c'était pas le bon moment de charger les batteries mais j'aurais, j'aurais dû enfin euh, mm. Et, et, et tu vois, les conclusions que j'en tire aujourd'hui, euh, et que j'en ai tirées déjà à l'époque, hein, euh, c'est clairement c'est un, un problème d'anticipation sur une situation qui est quand même euh, potentiellement euh, accidentogène. Euh, même si on n'a pas été au carton, on n'a pas touché la côte, on a, euh, on, a, on a déchiré la grand voile sur, euh, sur la Bastac, mais euh, si, si j'avais soulevé un peu plus le taquet, il ne serait rien passé, On, aurait, mmh. et on en, j'en parlerai même pas ce soir, quoi. En fait, le seul truc que j'avais pas visualisé, c'était exactement notre angle, l'angle sur lequel oui. on arriverait. Et j'avais, je, je je m'étais pas mis dans la tête, ah, il faudra faire un empannage à ce moment-là. Oui. Euh, parce qu'on on l'imagine, euh, et, et c'était la première fois que je passais Gibraltar aussi, bon, c'était ma première transat et puis ma première entrée en Méditerranée comme ça. Et en fait, Gibraltar, je me l'imaginais, mais immense. Ouais. Mais en fait, quand on est à 12 nœuds avec un petit tank dedans, bah, ça passe pas. Ça, euh, et euh, écoutez, en regardant la, en regardant les, en écoutant l'épisode, hein, regardez, regardez Google Maps, il hein, y a, si vous arrivez avec un tout petit peu, euh, je sais pas, au 120 ou quelque chose comme ça. Euh, il faut, il faut, il faut empanner parce que sinon vous tapez, vous tapez, euh, mmh. euh, vous tapez euh, le, le Maroc. Euh, on remettra et... sur la carte. Oui. Ouais, ouais. Et alors, C'est du coup, bon, on empanne euh, on appelle euh, Tarifa, on leur dit euh, tout va bien, parce que à ce moment-là, là, ils appelaient. Ils... Vous êtes vraiment très près de la côte, quand même. <rire> euh, et ça, c'est bien, tu vois, c'est d'appeler, d'appeler le sémaphore, euh, parce que globalement, euh, ça, ça fait quelqu'un euh, qui, qui a un œil sur vous et qui regarde aussi le trafic, parce que euh, on leur a dit, bon, on va empanner. Euh, ils ont contacté un cargo pour leur, juste leur, 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 leur préciser que euh, le bateau qui faisait n'importe quoi au milieu, il faisait n'importe mmh. quoi, mais il regardait quand même les, les cargos et qu'ils n'allaient pas foncer dans les cargos. Parce que globalement, moi, ce que je ne veux pas, c'est déranger les autres. Hein. Sur, quand je fais de la voile, je suis là pour mon plaisir. Il y a des, des cargos, ils sont ah, là. Qui bossent. Mmh. Qui bossent. Euh, et puis aussi, si jamais on doit les dérouter, potentiellement, ça met en jeu leur sécurité à eux. Mmh. Parce que s'ils sont dans un rail, euh, c'est pour pour une bonne raison, c'est pour éviter qu'ils aient à manœuvrer dans des endroits euh, proches des des côtes. Donc donc voilà, on arrive, euh, on on affale la Grand Voile euh, et puis là on met le le, le cap clignotant sur sur, euh, Ceuta qui est juste derrière euh, l'entrée de Gibraltar. Euh, endroit euh, complètement euh, improbable, hein, euh, avec les meilleures oranges que j'ai jamais mangées de ma vie. Alors, je ne sais pas si, si c'est vrai, mais euh, si, si j'y retournais maintenant et je trouverais les oranges aussi bonnes, ou si elles t'étais avaient un temps était ou c'était ouais. le, voilà, le premier fruit frais après 25 jours de mer, mais toujours est-il que, euh, on était contents d'arriver, euh, on avait un peu euh, ces en ligne de mire quand même dans nos, mmh. dans nos plans, donc on a co- coché cette case. Et on a on a dû après ça traverser. Il euh, y avait encore. Euh, et alors je me souviens, on, en arrivant au Ceuta, il y, y avait encore quarante nœuds dans le port, euh, et on avait dû faire des ronds dans l'eau pour défaire la tétière de grand voile euh, mm-hmm. parce que c'était une voile avec une, une corne. Mm-hmm. Tu ne pouvais pas aller euh, sans avoir tout, sans avoir défait la tétière, et forcément après vingt jours les les écrous étaient un peu serrés euh, et un peu un peu dur, dur dur à dur à cuire. Donc on arrive là et on retraverse pour faire réparer la voile à, à Touré Molinos dans une voilerie un gars euh, hyper sympa qui euh, mi février on était euh, mmh. en, en t-shirt et manche courte là et euh, qui nous a amené dans sa voilerie euh, qui nous a patché ça pour pour réparer pour qu'on puisse rentrer à Marseille. Mmh.
1: Euh, tu voulais également nous parler, de, du coup là on va sur un cata à voile, donc tu es du côté de Toulon avec ouais. des enfants en bas âge, et donc tu as eu quelques déconvenus mécaniques et de VHF. Oui.
0: Et alors c'est marrant parce que c'est un peu le lien avec ce qu'on disait à l'instant, c'est sur euh, l'anticipation et sur le, euh, les... alors, sur le naviguer à la voile avec des ouais. moteurs auxiliaires, hein, toujours, euh, euh, et là on est, euh, c'était une des première croisière, peut-être pas la première mais on, j'ai, j'avais loué un kata avec un, un autre couple de copains donc on était quatre adultes avec, donc mmh. euh, ma femme et ses deux copains qui naviguaient pas mal mais qui n'avaient pas navigué avec leurs enfants et on en avait en tout quatre enfants de moins de cinq ans à bord <rire> euh, donc euh, euh, on arrivait et puis on n'avait on jamais navigué ensemble depuis euh, on n'avait pas navigué ensemble depuis euh, alors, tous les quatre je voulais dire euh, et depuis très longtemps euh, et on, on se retrouve à Toulon avec un, un bateau de Locke euh, et euh, des petits soucis au, au moment de prendre le bateau mais comme mmh. avec tous les bateaux de Locke hein, ouais. euh, voilà c'était un, c'était un je crois que c'était un lagoon euh, peut-être ouais. un lagoon 38 pieds 380 ou 400 je sais plus euh, et on on file sur Porqueroll Porcro euh, très sympa et, et à un moment on a un petit peu des soucis avec un des moteurs donc euh, euh, je bricole un peu et je me rends compte qu'il y avait une, une durite qui était euh, une durite de refroidissement qui était sortie de son logement euh, et qui du coup avait frotté contre une poulie euh, mm-hmm. et qui s'était coupée. Et là, on était sur euh, port je crois. Et euh, donc, je, 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 je discute avec des gars autour et je finis par trouver un morceau de chambre à air, un peu de colle mm-hmm. et je répare la durite. Voilà. Donc, euh, c'était le circuit ah, de refroidissement ah, d'un, d'un, d'un moteur euh, Donc, on était un Bon, un, un petit doute sur la qualité de la réparation, mais il on, on, y avait plus d'eau, enfin il y avait plus de problème d'eau. On avait, ça refroidissait, et donc on fait trois euh, quatre jours de, de croisière par là-bas. Et le dernier jour, on s'était dit bon, de toute façon, il euh, y, a, y a du vent, euh, c'est du vent de, de, d'ouest euh, de, tous les jours qui arrive, euh, donc euh, on va revenir avec euh, en s'appuyant largement au moteur euh, pour passer la, la presqu'île d'hier et rentré dans Toulon derrière euh, euh, donc on est euh, pas mal pas mal de vent euh, un peu de un peu de creux euh, mais on y va et, euh, on comptait quand même pas mal sur ces moteurs auxiliaires pour nous aider et euh, et je et à un moment euh, l'autre moteur donc pas celui que j'avais réparé qui là qui se qui se met en au carafe donc euh, qui qui s'éteint quoi, euh, et qui perd en puissance et qui s'éteint complètement et euh, donc euh, là tu te dis moi j'ai quatre enfants de moins de cinq ans à bord euh, je, il faut que je les ramène je euh, compte sur mes deux moteurs je comptais <rire> sur mes deux moteurs je me retrouve avec un bateau qui m'a déjà fait un coup euh, de Trafalgar avec l'autre moteur euh, donc là j'ai un moteur sur lequel j'ai un doute et un autre moteur qui est étang. Euh qu'est-ce qui me reste et j'étais donc là on pouvait pas faire du prêt il euh, euh, y avait 25 ou 30 nœuds devant il euh, un avait de la mer euh, qui va bien en Méditerranée de face hein, donc euh, on n'allait pas tirer des bords pendant toute la journée euh, dans ces conditions-là et c'était quand même des bateaux qui sont pas faits du tout pour mmh. tirer des bords hein, donc euh euh, et là euh, on revient avec ce qu'on disait euh, contacter les contacter euh, avant que ça, ça s'empire, pire j'appelle le j'appelle le sémaphore avec la VHF du bord que j'avais euh, testé à la, au démarrage euh, quand on a pris en main pas de réponse et là, tu te dis, ah, ok, <rire> euh, pas de réponse. Ça veut dire qu'on a la, la VHF qui, ne, qui n'aimait pas. Et euh, donc, je sors ma VHF portable. Et alors, ça, c'est un petit truc aussi. C'est euh, maintenant j'ai un espèce de, de grab bag hein, qui est plutôt à la maison et que j'emmène avec moi quand je vais faire une location. Donc, qui est dedans, il y a des VHF portables, il y a des c'est ton matos. Tu sais, voilà. tu c'est le matos euh, de sper qui permet de pallier à ça. Et donc, il y a des gilets de sauvetage, des trucs comme ça. Une voilà. Euh, j'ai pas j'ai pas de chambre à air mais pourquoi pas hein. euh, voilà c'est peut-être pour réparer des durites et donc je sors ma VHF et j'appelle le, le cross et je, le, le sémaphore et je, je leur juste je leur indique mes, ma situation que j'ai deux enfants en bas âge, enfin quatre enfants en bas âge que tout va bien mais qu'on n'a plus qu'un seul moteur euh, et qu'on va se dérouter et au lieu de, d'aller passer euh, la presqu'île de hier en fait euh, la presqu'île de juin moi on, on va aller vers euh, vers hier justement on va euh, là on va abattre un grand coup et on va on va rendre le bateau non pas à Toulon mais euh, euh, 15 000 15 000 sous le mmh. vent pour pour pouvoir faire route euh, et se mettre à l'abri donc voilà moi ce que je ce que j'en tirais de cette cette, cette, cette expérience là c'est euh, bah, déjà euh, naviguer avec des, des très jeunes enfants ça impose euh, une, une responsabilité supplémentaire et dès qu'on a des soucis euh, quels qu'ils soient, moi je, je pense que ce qu'il faut c'est anticiper les, 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 les soucis supplémentaires parce que euh, et, euh, forcément, donc là les, les enfants ils étaient tous euh, en intérieur euh, dans, dans les cabines, il n'y avait aucun risque de, mais de, du sur-accident de euh, un, un, quelqu'un à la mer ou des choses comme ça, mais quand on n'a plus qu'un seul moteur sur un kata par vent fort euh, on n'est plus très manœuvrant voilà, donc euh, euh, donc, euh, et j'ai continué à louer des bateaux. Hein, après, j'ai, j'ai pas été dégoûté du tout, mais je, je sais, sais que ça, ça, je sais que ça peut arriver et qu'on a eu des, qu'on a des, des ce genre de choses. Et donc sur l'anticipation, sur euh, anticiper le, le problème d'après et la, la, d'avoir une VHF de, de portable. Euh, je pense que c'est quand même, euh, ça devrait être en, en standard sur tous les bateaux. Euh, oui. Il faudrait qu'il y ait une, une VHF standard, une VHF euh, fixe, et puis une, une portable à côté, ouais. euh, sur un dispositif pour laquelle soit en charge en permanence, et des choses comme ça. C'est, 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 c'est tellement... Et là, en fait, globalement, le problème qu'il avait cette VHF, c'était globalement le câble du, du micro qui était euh, jeu, hein. qui était ah, un, le micro. Ouais, ouais. qui était, euh, qui était pas bon. Euh, euh, mais ça allait avec le niveau d'entretien du bateau. Quand il y a mm. le, ce qu'il oui. faut, c'est arriver à à, à se mettre en mode dégradé, se dire, voilà, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que euh, j'ai encore suffisamment euh, de, de distance à parcourir euh, est-ce, que je, est-ce que j'ai un point d'abri de, un abri sous le vent, en fait euh, mmh. euh, Parce que là, si on aurait été au vent d'une côte euh, inhospitalière, on peut, on peut se retrouver euh, en mmh. très, très grande difficulté. Si tu n'as plus de VHF, en plus, euh, là, tu, avec des enfants à bord, mmh. euh, oui, tu, oui. peux, tu peux aller... Euh, voilà. Euh, donc là j'étais content et c'était pas une VHF très chère et euh, elle, elle, a, elle, a, elle a fait son job c'est une VHF à pile exprès justement pour qu'on puisse euh, tu te dis bah, voilà si j'ai, les piles sont vides je peux les changer alors qu'une VHF rechargeable toujours un peu la question de, mm-hmm. euh, de est-ce, que, est-ce que la batterie va tenir des comme ça
1: Ensuite, tu avais euh, la perte d'hélice au moment de mouiller sur un Jode 35, donc le Jode 35 que tu as utilisé ah ouais. longtemps.
0: Oui, c'était, c'était un bateau euh, très très sympa, et, euh, on, c'est un bateau très sympa en régate, un bateau des années 90. Hein, euh, et on en voit encore quelques-uns, ils ont une silhouette très particulière, ils ont un cockpit mmh. immense. Et là, on, était, euh, on avait, je crois que j'avais fait un convoyage avec un autre Jode, et euh, j'avais dealé avec la, le loueur très sympa avec qui je, je, je naviguais assez souvent et il m'avait dit ah, ok et tu qu'on voit celui-là et après ça je t'en prête un pour le week-end du coup on, on était en croisière à, à Belle-Île à, depuis la Trinité et on, au moment de mouiller donc je, je, juste, je, c'est dans Sterwen dans la print, quasiment nord-ouest des, de, de Belle-Île et je ne suis jamais retourné depuis parce que chaque fois les conditions n'étaient pas bonnes et là les conditions étaient merveilleuses et je, je mouille, donc c'est déjà mouillé en jaune, Il n'y a pas de davier, pas de pas de baille à mouillage, c'est tout un bazar. Mais euh, et au moment juste pour arrêter le bateau, euh, juste avant de, jeter, de mettre l'ancre à l'eau, euh, je donne un coup de marche arrière. Et là, j'entends j'entends un truc bizarre. Et là, je, je restais à la marche avant, bzzz, bzzz, plus délice. Globalement, plus délice. Je, je pense que et, et c'était. Euh, c'était au mois de juin, mais il devait être 22 heures ou un truc comme ça. Et on s'est allé, il allait faire nuit dans quelques instants. Et là, je dis, bah, si on n'est pas manœuvrant euh, sur un bateau dans une crique où le vent peut tourner, forcément, et euh, on se retrouve moins bien, euh, qu'est-ce qu'on fait Et là, j'ai dit, bah, on sort, euh, on sort à la voile tant qu'on y voit encore un peu, et on rentre. Euh, voilà. Et donc, ce que je voulais juste dire avec ce, à propos de cette anecdote-là, c'est que. Euh, je me suis, j'étais à l'endroit où j'adorais, je, je voulais vraiment être, je voulais passer la nuit là. Et, euh, et on peut avoir des petites galères comme ça. Et, euh, et sur le coup, euh, je me suis vraiment dit, euh, si jamais on se retrouve avec le vent, et c'est une, une crique qui n'est pas super abritée quand même, et si le vent tourne ouest, comme ça arrive quand même assez souvent, mmh. euh, euh, on ne pourra pas ressortir euh, à la voile. Euh, et si ça, si ça me force, si vraiment on va être, on va être euh, au mauvais endroit, euh, pas sympa. Et du coup, on est rentré euh, sur la Trinité. Donc, et on retourne à la pointe des poulains euh, et le, le, la teignose. Et euh, Alors forcément, le vent est monté. Euh, c'était, <rire> c'était un peu, c'était un bah, peu moins nous, sympa. Ça
1: peut être sympa aussi. Ouais.
0: Ouais, ouais, c'était. Mais ça s'est très bien passé. Euh, on, on, et on a fini par euh, prendre une bouée dans le dans le chenal de la Trinité. Donc on a on a l'ouvoyé dans le dans le chenal mmh. et on a pris une bouée. Euh, donc, à la voile, le J-35, c'est un bateau, il a une, vo- une grand voile, mais immense, euh, avec un petit, euh, petit jet noir relativement, mais une grand voile, la, la baume, elle doit faire sur un bateau de 12 mètres, la baume, elle doit faire quasiment 8 mètres ou quelque chose comme ça, euh, j'exagère peut-être un peu, mais doit pas être très loin de ça, et euh, donc, euh, manœuvrer, prendre une bouée de nuit, euh devait être deux ou trois heures du matin, euh, dans la rivière la Trinité, on, on a fait, et puis euh, on était content d'être là parce que du coup le lendemain on était, enfin tu passes une bonne nuit en te disant, pas euh, qu'est-ce qui va se passer si jamais le vent tourne pas. Moi, c'était, plus facile
1: à gérer que, c'était plus facile à gérer qu'un vent Exactement. Dans, dans ton mouillage. Oui.
0: Exactement, parce que mmh. si tu es dans un mouillage forain euh, que tu n'es plus abriter, euh, tu es très très mal. La rivière de la Trinité, euh, quel que soit le temps, il fait, euh, mmh. tu peux toujours manœuvrer. Donc euh, mmh. Même si on arrivait à 3 heures du matin, on savait qu'on allait arriver à prendre une bouée. Donc, euh, voilà, donc c'est c'est marrant, et euh, c'est des, des petites anecdotes. Moi, j'aime bien, j'aime bien celle-là parce que euh, j'ai perdu une, j'ai perdu deux fois une hélice, mais une fois sur sur, sur un jode et une fois sur un kata mais c'était un, un autre pareil euh, manœuvre. Euh, je pense euh, la, euh, la goupille qui, qui devait être corrodée et qui qui se dévisse au moment de passer de marche avant euh, point de mort marche arrière et là euh, le petit couple en, en arrière qui dévisse la l'hélice et, euh, et on n'a plus de moteur euh, dans les deux cas euh, quand je l'avais perdu dans Stairway il n'y avait pas de, quasiment enfin très peu de vent du coup le bateau a et puis on était tous prêts à manœuvrer on, on a réussi euh, ah, euh, ré, alors j'arrive plus à me souvenir exactement comment c'était mais je pense qu'on a renvoyé le foc tout de suite qui est, mmh. c'était un phoque sur sur euh, était creux hein juste pour euh, pouvoir manœuvrer mmh. euh, et, et c'est sûr que c'est, c'est déstabilisant parce que si on <rire> fonce sur le moteur euh, euh, et si tu es dans un port, bah, très bien tu arrives à ta marée, si tu es si sur des rochers euh, ou si tu es ouais. juste à l'extérieur d'un port euh, il faut, faut quand même être prêt euh, euh, toujours à pouvoir renvoyer de la toile parce que le, sur un bateau à vol bah, le moteur c'est un moteur auxiliaire et il peut tomber en panne donc euh, mmh. euh le nombre de bateaux qui s'échouent juste devant un port parce qu'ils prennent un bout et ils dérivent sur, euh, sur les cailloux, sur, la, sur le môle euh, et, et parce que personne n'arrive à avoir le réflexe de, de hisser un bout de génois et de, juste de se déaller et de, 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 de faire demi-tour
1: quoi. Ouais, Donc euh, en fait, si on tire la ficelle un peu plus loin, quand tu arrives au mouillage euh, même le mouillage le, le plus idéal, tu arrives ouais. Faut pas commencer à tout remballer, quoi. Je le vois bien. Bah Faut plier les voiles, prendre un peu de temps sur l'apéro. Enfin, ça va être fait. Et puis, et puis, euh, si au moment où tu casses l'air, tu fais un petit coup de marche avant, marche arrière. et Là, si tu perds ben, l'hélice, le sac, il est dans le
0: le corps. Et s'il faut sortir euh, tout pour, il faut rester rester manœuvrant. Ouais, exactement. On a, on a très vite fait d'avoir un bout dans les l'hélice surtout dans des euh, mouillages forains tu peux avoir un, un casier ou un truc comme ça euh, et tu... donc mouiller c'est, la, c'est une des bonnes alternatives, c'est de dire voilà ok je mouille tout de suite euh, parce que tu sauves ton bateau mais aussi rester manœuvrant euh...
1: Ensuite, on, avait un, on parle du côté des sables de Oui,
0: alors c'était. Euh, c'est, on avait poussé un petit peu loin le, les, les capacités d'un classe 8 euh, qu'on devait <rire> emmener à, au sables de Donc, les Donc normalement, les classes 8, quand on fait des convoyages, on les convoie sur une remorque. Ouais. <rire> c'est le mode moins normal. Et là, on l'a amené de la, de la Trinité au sables de ouais. euh, euh, Et c'est un bateau qui aura de l'eau. Alors après ça, il y a beaucoup de gens qui ont navigué assez loin avec des classes
1: 8. Souvent ça, les chandelles dans l'eau, oui, c'est
0: vrai. Ouais, au ras de l'eau euh, et on se retrouve. On a on a fait la nuit entre la, toujours la Trinité pour aller au sable d'Olonne là, euh, et, et euh, les Sables d'Olonne. Euh, c'est pas très sympathique d'accès. Il y a un grand chenal. Il y a juste avant il y a des cailloux bah, par dizaines. Là, juste les barges là qui sont assez euh, et on se retrouve en classe 8 euh, au petit matin. Euh, par euh, 35 nœuds avec de l'eau, euh, de la pluie horizontale, euh, et tu, on n'y voyait vraiment, vraiment plus rien. Et là, il y, y avait un problème de visibilité. Vraiment, c'est, c'est rare que tu en sois à ce niveau-là, mais euh, on, on se demandait où on était. Et en, globalement, ce qu'on a fait, du coup, c'est on a fait des ronds dans l'eau. Euh, on essayait de rester là où on était euh, pour éviter de se retrouver, parce qu'on avait un petit GPS portable, mais tu on voyait on voyait pas les, les détails tu voyais pas tous les cailloux c'était avant euh, toutes les cartes numériques et autres
1: GPS avec les waypoints euh, ouais euh, voilà exactement GPS. les GPS ouais. vraiment
0: basique euh, et tu 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 là il y a un problème de visibilité donc moi ce que je euh, et ça s'est très bien terminé mais le, 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 le petit euh, le, le moment de solitude où tu te dis mais euh, on est vraiment sur un bateau qui est pas fait pour ça hein, euh, qui peut couler assez rapidement on parlait du Pogo euh, des Pogo 40 ou des Pogo 2 qui, qui ne coulent pas parce qu'ils sont insubmersibles là si tu euh, si tu euh, si tu mets le cockpit dans l'eau euh, et que la, la, la descente euh, soit remplie mmh. tu coules très vite hein, euh, et, et là on était ouais, 35-40 nœuds euh, Sur un un bon grain. Le le grain finit par passer, euh, on finit par euh, réussir à joindre la capitainerie qui nous envoie un Zod pour venir nous chercher parce qu'on n'avait pas de moteur euh, et le le chenal ne se présentait pas bien du tout. Euh, Et c'était des des bons souvenirs. Mais à à y réfléchir, et ce que j'avais dans les autres sujet que je t'avais un peu euh, cité mmh. c'était les problèmes de sécurité intrinsèque des bateaux parce que globalement euh, qu'est-ce qui fait qu'on, qu'on peut se sentir bien sur un Pogo 2 qui fait euh, 6 mètres 50 et beaucoup moins bien sur un class 8 c'est les deux trucs que je viens de te citer c'est la, ouais. la, 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 le fait qu'il y en a un qui est submersible et l'autre pas et il y en a un qui a une porte de cockpit euh, de, de, de descente, descente étanche euh, et où tu sais que même si tu prends des, des énormes euh, euh, des énormes déferlantes sur le bateau une fois que tu as fermé la porte euh, euh, tu vas pas couler quoi. Donc, euh, tu, et tu vas pas remplir le bateau Donc, euh, c'est des bateaux euh, euh, et, et, et moi ce que j'adore avec ces bateaux là c'est que tu euh, ces bateaux qui sont très sains, très marins de, de leur forme et de leur, leur conception, du fait d'avoir un lest profond euh, des choses comme ça mais aussi euh, euh, et c'est l'évolution aussi de, de, de tous les, les supports de la course au large hein, les enseignements euh, quand, il, euh, quand euh, dans les années 60, euh, dans les années 80 quand il y avait eu euh, un, un, c'est, je pense que c'est 79 le Fastnet 79 mmh. où euh, il y a eu euh, euh, plusieurs bateaux course. qui avaient coulé et plusieurs morts sur sur cette course euh, après ça on a on a tenu à euh, tirer des, le, des leçons sur la conception des bateaux mmh. pour faire la course au large et euh, on arrive à un niveau où tu te dis bah, euh, et, et c'est, c'est pas seulement tu te dis c'est que ça a été vécu il y a eu des, 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 des matages des chavirages sur des bateaux là mais les gens s'en sortent très bien parce que mmh. des bateaux qui sont euh, extrêmement sûrs quoi. Donc tu, euh, après ça on, souvent on il euh, y a des élitreuillages euh, mmh. on abandonne le bateau mais, euh, mais c'est pas parce que les gens se sentaient plus en sécurité c'est juste parce que ça fait partie de la culture mmh. aussi de se mmh. dire euh, mais, mais s'il y avait pas eu un hélico à proximité et le mmh. bateau il n'aurait pas coulé et, les, et euh, le skipper Aurait, aurait pas disparu. Donc c'est après donc vraiment... la
1: suite, il est c'est un bon bon bateau école. Enfin je ouais, me pas avec les J 80 etc. Mais c'est quand même ouais. plus un bateau école. Le plus il a plus c'était dessiné pour. Bah, ouais, à, pour, la pour le lard. Ouais.
0: Et, et, et ça ça te ça te sent, mais c'est, c'est marrant parce que quand tu navigues avec, tu tu le ressens dans les et puis, ouais. et puis ça te donne aussi un sécu, un, un, une c'est ça une te une donne une assurance que, que, que euh, tu peux compter dessus. Tu vois après ça il faut ouais. euh, euh, c'est, c'est sûr que si tu, si tu prends des déferlantes de, de 8 mètres de haut, euh, et quand euh, moi j'avais fait deux fois le, fa- le mini Fastnet, donc qui est, euh, oh, euh, qui est vrai, en, en mini oui. 650, il oui. euh, y a une des deux années où, en fait, au lieu de nous envoyer au Fastnet, où il y avait 60 nœuds sur les cartes, ils nous ont envoyé euh, sur, tourner une, une bouée oui. devant, devant Bordeaux. À, ouais. à peu près à la même distance, mais, euh, mais beaucoup moins casse-pipe euh, que de, que de, de ouais. prendre... Euh, parce que là, il ne faut pas non plus exagérer. Que...
1: D'ailleurs, sur les recherches et les troyages, là on pensait à l'élitreuillage et les troyages, la sécurité des personnes en mer, tu avais une, un, une remarque à faire sur les balises PLB
0: Exactement. Alors, ouais. C'est, c'est un truc, alors euh, moi je voulais faire une petite remarque sur parce que je me suis un peu, euh, j'ai eu quelques, quelques réflexions personnelles là-dessus euh, et aussi, alors déjà il y a eu un progrès phénoménal euh, assez récemment avec la démocratisation des AIS. Hein, donc mm-hmm. euh, maintenant tout le monde a un AIS, euh, un récepteur AIS, euh, quasiment ça, ça fait partie de l'équipement standard et de plus en plus des, des émetteurs AIS sur les bateaux euh, et alors moi le, le, la première fois où j'ai, eu, où j'ai vraiment apprécié ça j'ai fait, j'avais fait une, une tentative de calife en pogo donc calife en pogo en, mini, en dans, dans, la, dans la série mini 650 Globalement, tu dois faire 1000 en solitaire mmh. euh, et j'ai passé donc deux fois le rail euh, avec un AIS euh, avec un et à la fois un, c'était un, un classe B donc c'est un émetteur récepteur euh, donc tu vois les bateaux euh, et eux te voient donc tous ceux qui sont équipés euh, et a priori tous les bateaux, de... Alors, j'ai j'ai plus la taille exacte, mais ça doit être tous les bateaux commerciaux de plus de 30 mètres sont obligés d'en avoir un. Et je pense que la taille a dû diminuer encore. Donc, globalement, tous les bateaux qui sont là la nuit en ont un. Et quand tu passes le rail en solo, en, en mini, tu... je l'avais fait avant, avant la période des AIS, euh, alors pas sur un mini, mais tu as globalement tu te retrouves avec des bateaux, euh, tu te retrouves à, globalement à traverser en vélo euh, l'autoroute. Euh, et t'as des t'as des cargos qui sont à 20 nœuds euh, et qui sont à la queue le le et tu tu dois passer euh, au cul de l'un pour pas te prendre la, 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 les traves de l'autre. Euh, et euh, en, en vélo parce ma... que
1: ouais mais J'ai c'est ça ma... jamais eu, que... mais c'est très très c'est
0: exactement ça hein. exactement c'est vraiment c'est ça clair. et donc il y a deux rails euh, au niveau de il y a deux rails il y en a un qui monte un qui descend euh, euh, tu les vois très bien les, les cargos hein, de nuit ou de jour limite de nuit tu les vois presque mieux parce qu'ils ont leur feu et, euh, et en fait tu te retrouves assez souvent à passer assez près des autres des des cargos et avec la IS, maintenant tu peux les appeler par leur nom et tu dis euh, euh, j'appelle euh, le cargo okay. euh, euh, Magic Princess euh, et euh, je vais passer derrière vous. Ne vous inquiétez pas, ne vous déroutez pas. Euh, et les gars sont super contents. Toi, tu es vachement rassuré parce que tu les as vus à la radio. Ou alors, si tu jamais tu dis, ne euh, euh, vous inquiétez pas, je vais passer derrière vous. Ne manœuvrez pas. Ou si, et au dernier moment, si tu n'y arrives pas, tu peux faire un rond et, et tout va bien. Quoi. Donc, c'est, c'est toujours aussi dans l'esprit de partager un peu, de discuter mmh. avec les... Et le, le, l'AIS, yes, ça permet de discuter avec, en mettant les noms des bateaux en plus de savoir où ils sont et, et tout ça. Euh, et alors, depuis quelques années, on, tout le monde s'équipe en, en balise euh, AIS personnelle. C'est-à-dire que globalement, tu as une balise de détresse euh, dans, ton, dans la poche de ton gilet qui va se s'allumer tout seul. Euh, et euh, la promesse, c'est que ça va émettre un message de détresse euh, qui va s'afficher sur les AIS hein, de tout le monde. Avec marqué homme à la mer et il euh, y aura ta position et globalement tout le monde va pouvoir euh, venir te chercher et donc moi qui navigue beaucoup avec mes enfants et ma femme euh, ma femme elle sera pas forcément capable de venir me chercher euh, pour moi c'est euh, globalement c'est mon deuxième gilet de sauvetage et l'autre promesse de la malice que j'ai c'est qu'elle soit ASN aussi c'est à dire qu'elle est normalement capable d'émettre un message pour, euh, qui va déclencher sur les VHF et non pas uniquement sur les AIS mais un message d'alerte euh, je ne sais pas si tu as navigué récemment mais la plupart des VHF ASN maintenant, sont tout cap, d'afficher des, des messages texte euh, et aussi de sonner très fort euh, quand il y a un message okay. urgent oui. voilà okay. et ça c'est une sonnerie à réveiller les morts hein, globalement, alors que souvent les AIS, euh, quand il y a Ouais. Hum, tu, tu, faites l'essai hein, euh, euh, quand il y a un, un, un message homme à la mer AIS, globalement ça fait une petite une petite, euh, une, petite euh, comment dire, une petite fenêtre qui s'ouvre, euh, qui fait pas de bruit ça fait bip bip peut-être, mais on l'entend pas quoi, globalement, et moi je, je m'étais dit naïvement que globalement, euh, toutes les VHF euh, ASN devraient sonner et ce que j'ai découvert en discutant, et en particulier, il y a eu une discussion sur un, un groupe de, de, de ministres, globalement, il y a un, un gars qui est par erreur à, démar- à déclencher son gilet au port, avec sa belle liste dons qui s'est allumée, et euh, il rien ne s'est passé. Et globalement, <rire> il était hyper inquiet, parce que globalement, il, il comptait là-dessus, en, ouais. voilà, si tu tombes à l'eau en solitaire, t'es mort, quoi, globalement, hein, parce que si personne vient te chercher, euh, si personne ne sait que t'es à l'eau, euh, euh, t'es... t'es c'est, mmh. c'est, le, c'est le, le gros risque hein, de, de la navigation solitaire et alors globalement j'ai eu des petites discussions euh, j'ai, j'ai contacté le, euh, l'agence des, des fréquences je suis tombé euh, sur des gens très très sympas et très pointus qui m'ont dit effectivement il y a des décalages tous les constructeurs n'ont, n'ont pas sont pas mis aux normes encore euh, euh, mais il y a des paramétrages à faire, et donc la mienne, je peux la paramétrer pour qu'elle elle soit dans un mode qui n'était pas le mode prévu initialement, euh, mais qui va déclencher ce fameux message ASN qui va faire sonner les VHF du... du, du... Lisez les modes d'emploi. Euh, visiblement, janvier 2024, euh, il, y aura, il y a une grosse échéance où les nouveaux modèles vont sortir, mais d'ici là, euh, il, y a une, il y a une espèce de flou artistique. Euh, et euh, si vous comptez dessus euh, réalisez, faites un essai euh, euh, discutez avec vos copains euh, il y a plusieurs modèles qui existent sur le marché et tous ne sont pas capables de faire ça et pour moi c'est un, euh, c'est quand même une, c'est une espèce de, de d'incertitude sur euh, euh, le résultat qu'on attend d'un dispositif mmh. de sécurité. Euh, ouais. Voilà, pour cette histoire de PLB, euh, j'espère ça. que ça va progresser et qu'on aura, que personne ne sera jamais en rade. Euh, ne... bon. Il y a eu plusieurs événements. Euh, je crois qu'il y a sur un, un des Figaro, un, un skipper qui était tombé à l'eau et qui avait été récupéré par le bateau quasiment juste derrière grâce à sa, à sa balise mmh. personnelle. Hein. Mmh. Mmh. Euh, et ça, c'est... Euh, c'est sûr que si tu as la position euh, parfaite G, euh, GPS du, du euh, et que ça, ça sonne sur une VHF mmh. euh, c'est, c'est immédiat quoi, parce que si mmh. un bateau à 5000 euh, il est là en très peu de temps quoi, donc, euh.
1: Mmh. Euh, tu te disais tout à l'heure euh en mer 25 jours, on a le plaisir de revoir les cycles de la lune. Et ah du oui. coup, ton, ton, tu vois la transition. Oui. Et du coup, ton meilleur souvenir en mer ou ton, ton 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 ouais, ce qui te fait vraiment vibrer quand tu vas en mer. Mais c'est vrai que ton dernier meilleur souvenir en mer en général. Alors, mon dernier
0: dernier. En fait, je voulais je voulais en dire deux, si tu veux si Allez. tu me permets. Okay. Je vais en dire un premier qui est en régate et un, un autre ouais. en croisière. Ça va, j'ai le droit Allez, c'est parti. Alors, le, le premier meilleur souvenir en régate, c'était en fait ma première régate, ma première régate en solitaire en mini, c'était la Pornichet Select. Ouais. Et c'est Select parce que c'est en avril. Hein. Donc, c'est vraiment... Euh, <rire> c'est en avril à, à, à Pornichet. Ouais. Et le meilleur souvenir, on a pris... Euh, euh, je crois que c'est monté à 40 nœuds dans un passage de front, oh. euh, au près, au bon plein. Et je montais sur Penmen, là, sur Groix Et on devait tourner Penmen. Et, euh, et je, j'étais à la barre et je regardais. Mon, mon, j'avais un petit, un petit baromètre, euh, une montre baromètre à la main, mmh. et je regardais le, le front qui avançait. Donc, là, 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 et puis mmh. à un moment ça se stabilise, et là, ciel bleu, euh, le vent qui tourne et qui tombe d'un seul coup, et magi, magique, quoi. Tu vois, tu te retrouves, tu passes de 40 nœuds à la survie euh, à 15 nœuds nord-ouest. C'était un souvenir vraiment magique. Ça, c'est vraiment magique. Et mmh. alors mon deuxième, alors très récent. Dernière croisière que j'ai faite, on a fait, là, on avait un peu cassé la tirelire. On a été aux Grenadines euh, depuis la Martinique avec mes enfants. Je fais le, le check-out de, de à la Martinique euh, à, à, la, à la marina, et, je, et à côté de moi, il y a un gars qui me dit "Ah, vous allez au, ah, vous allez aux Grenadines. Vous verrez, en ce moment, il y a, il y a des cachalots et des ray et alors là, le gars, je, je lui dis mais non, mais vous déconnez là, des, des cachalots, euh, des raipenta. Bon, on verra bien. Si on voit quelques tortues ou quelques couteaux fins, on sera content. Et on, on, on part de, de la Martinique le, le soir euh, et on arrive au Grenadine, euh, je sais plus, euh, à, Bé- à Béquier, là juste après avoir passé Saint Vincent. Euh, et juste devant Béquier, euh il y a un cachalot qui fait surface à côté de nous. Et là, c'était un truc de malade, quoi. C'est, euh, c'était vraiment magique. Quoi. Il a, on, l'a, on l'a vu deux fois. Il est passé. On a, euh, on a refait un demi-tour juste pour parce qu'on a vu qu'il a euh, et euh, tous mes enfants qui étaient là, les, les quatre, là, et, et, euh, et vraiment incroyable. Quoi. Le, le cachalot à, à l'arrivée. On, on continue la croisière dans ces Grenadines euh, et on, on, on voit dans une baie, en revenant, euh, dans une petite baie, on mouille, et là, mais, ma fille qui me dit, mais il y a un truc bizarre dans l'eau, et là, il y avait des, des raimentas dans l'eau. C'est c'est <rire> et on remonte vers, on repasse à Béquier, là, on avait vu le cachalot. Et là on voit des orques. Et là je, je <rire> tu vois c'était le zoo là, de les Beauval, des tels ca- <rire> les, des tels cadeaux de la nature mais c'est oui mais c'est ouais c'est pas un zoo, c'est juste c'est, bah Non c'est, justement. C'est euh, Super ouais. ouais. c'est et voilà. Et donc là mes enfants ils en parlent tout le temps de des des de, de de les merveilles qu'on a vu là-bas quoi. Et voilà. Et hum, et je, la petite note sur laquelle aussi je voulais terminer euh, c'est un petit peu la raison pour laquelle je t'avais contacté Etienne hein, il y avait un petit bug sur ton, ton interface sur, sur ta plateforme mais un qui est indépendante de ta, volo- <rire> ta volonté complètement et l'autre, l'autre raison c'est qu'à chaque fois que j'écoute ton podcast je suis choqué je dois dire je suis choqué <rire> par ta petite citation au début où tu, où tu dis et à la limite je voudrais alors je ne veux pas que tu la changes hein, tu fais ce que tu, 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 tu es propriétaire de ton, de ton truc tu fais ce que tu veux bien sûr mais euh, parce que tu dis, euh, je n'ai plus les mots exacts, mais tu dis globalement, euh, il faut éviter les galères parce que, euh, pour, parce que des fois, on, on regrette d'être en mer, on préfère être à terre et mmh, il faudrait mmh, mieux d'accord. l'inverse, voilà. Alors, moi, j'ai jamais eu ce sentiment-là. Je dois te dire que j'ai jamais eu le sentiment. Alors, ça m'est arrivé de dire, oh, c'est vraiment dur, qu'est-ce que je fais là, euh, tout ça. Mais, mais j'ai jamais regretté d'être en mer et de me dire, j'aurais préféré être à terre, tu vois, devant un bon feu et
1: tout Même ça. Même dans les plus grosses galères.
0: Ouais. Et on a ouais. des galères. On a, j'ai, alors, j'ai eu la chance, hein, de, peut-être, de, d'avoir, de jamais avoir eu une galère. Et, et je dois dire que c'est aussi une raison pour laquelle je, je me souviens, par exemple, sur la transat dont on a parlé tout à l'heure une fois ou deux j'ai euh, j'ai engueulé mes équipiers j'ai engueulé un équipier je peux euh, ou plus, enfin, parce qu'il n'était pas attaché ou parce qu'il n'était pas et parce que globalement je pense que le vrai truc qui me ferait regretter d'être en mer serait de perdre un, un équipier mmh, quoi, mmh, ouais. mmh. Et, et peut-être que tu vois et je me dis si, si ça m'arrive en plus sous ma responsabilité ah, c'est, c'est régulier, est-ce que est-ce que je, je continuerai à naviguer quoi, tu, vois, mmh. euh, tu vois est-ce que euh, donc euh, c'est peut-être la seule chose qui me pourrait me faire regretter mmh. de, d'être en mer hein, c'est de, de... Voilà, de, mais on vaut mieux parler de ça et s'attacher et puis c'est euh, c'est mettre c'est un gilet. C'est euh, c'est et puis c'est euh, c'est voilà. C'est c'est bon. et puis après ça, quand même, ça n'arrive, ça, ça, mmh. quand on, ça n'arrive pas euh, si souvent que ça. Quoi.
1: Et bien voilà, cet épisode touche à sa fin. Euh, pour nous aider, n'oubliez pas 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et d'ailleurs, si, comme Jérôme, vous avez des anecdotes, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse etienne.canal16lepodcast.fr. On vous souhaite tous les deux de belles navigations. On vous met tous les éléments en description. Et sur le blog Canal16, le podcast.fr, euh, bah c'est terminé pour nous. À bientôt, Jérôme.
0: À bientôt, Étienne. Bon vent à tous.